0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Wir haben in der letzten Podcast-Folge über die Ganzheitlichkeit von Ayurveda gesprochen und was wir eigentlich darunter verstehen, beziehungsweise ähm, was die Ebenen sind von dieser Ganzheitlichkeit, also dass Ayurveda eben ähm, aus den Bereichen Körper, Geist und Seele besteht. Und wir gehen in dieser Folge jetzt nochmal etwas spezifischer auf den ersten Bereich ein, nämlich auf die körperliche Ebene. Solltest du die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört haben, kann es vielleicht Sinn machen, dass du dir die erst einmal anhörst für deinen Überblick. Und ähm, genau, denn jetzt starten mhm. wir direkt mit der körperlichen Ebene, hol dich aber mit Sicherheit nochmal kurz ab, was dazu denn eigentlich alles gehört. Ja,
1: das heißt, ich soll jetzt einfach loslegen, und genau. erzählen. Genau, ja. du sollst loslegen,
0: was, was ist die körperliche ja. Ebene im Ayurveda, was wird ja. darunter gezählt und ja. wie wird das genauer beschrieben?
1: Ja. Vielleicht ist es gut, hier so ein Bild uns zu vergegenwärtigen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, ein Baum, der einem sehr starken Wind ausgesetzt ist. Je länger der Baum diesem Wind ausgesetzt ist, desto mehr gerät er in die Schieflage. So können wir uns auch den Menschen herannehmen, der je länger er ungünstigen Lebenseinflüssen wie auch ungünstige Ernährung oder auch innerhalb seiner Psyche einer Belastung ausgesetzt ist desto mehr gelangt er natürlich ins Ungleichgewicht. Man kann sagen, die Einflüsse, das ist der Wind und das Ungleichgewicht, das ist die Schräglage des Baums. Die haben wir auch bei uns im Menschen. Und das ist die erste. Phase innerhalb der körperorientierten Therapie, Yuktivya via Pashraya, Chikitsa genannt, die Ursache zu erkennen, bevor wir überhaupt loslegen. Also ganz banal gesagt den Wind ja, vom Baum zu finden. Ja, wo weht der Wind her? Wie stark ist der Wind? Was macht er mit uns? Und das ist so das ayurvedische Denken, genauer zu schauen, welche Einflüsse haben dazu geführt, dass ein inneres Ungleichgewicht entsteht. Und das ist nicht immer so eindeutig, ja, weil viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, wie dramatisch womöglich ihre Ernährung, beispielsweise das abendliche Käsebrot, ist oder bestimmte ungünstige Nahrungsmittelkombinationen oder die Einflüsse auf ihrem Arbeitsplatz. So manchen Menschen ist sich gar nicht bewusst, wie das, das innere Ungleichgewicht und Krankheit eben fördert. Und das ist eben der aller, 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 aller wichtigste Schritt, Bevor wir irgendwie mit Kräutern äh, herangehen oder sogar Massage oder sogar irgendwelche Entgiftungsmethoden anwenden, uns die Ursachen zumindest anzuschauen und zu beleuchten, ist da etwas möglich zu verändern. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht selbstverständlich, ne? das haben wir schon in der letzten Folge so festgehalten. Mhm.
0: Ja. Magst du da vielleicht nochmal sagen, was, was ist so die Top-Ursache, die du in den letzten Jahren gesehen hast? Gibt es da etwas, was dir aufgefallen ist oder vielleicht ja. ein oder zwei Sachen, wo du sagst, ja, boah, das, ja. kommt, mhm. das kommt eigentlich bei fast jedem so, so gut wie ab und zu mal vor? <lacht>
1: Ja, ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Fokus und zieht dementsprechend bestimmte Zielgruppen und dementsprechend vielleicht auch Patienten mit entsprechenden Problemen an. Aber bei mir, die Menschen, die bei mir waren, waren sehr häufig in der Ernährung. die, Die, sag ich mal, dramatischsten Ursachen, die zu diesem Ungleichgewicht geführt haben. Und man muss auch sagen, auch... Die psychische Belastung, diese zwei groben Faktoren, sage ich jetzt mal so. Ne? Die Psyche, da kann man nicht immer so schnell ansetzen. Das ist ein Prozess, das ist ein extra Therapiezweig. Das haben wir schon äh, besprochen. Den gehen wir einfach noch mal tiefer an. Ja,
0: Aber innerhalb der Ernährung,
1: da gibt es so zwei Sachen, wo ich sage, boah, da, wenn man das schon mal weglässt, dann hat man ganz großen Schritt gemacht, ich erzähle auch gerne die Geschichte von einer jungen Frau, die hier mal in den Ayurveda Campus hineinspaziert ist, die sich über sehr starke Hautprobleme beschwert hat. Die junge Frau war 21 Jahre alt zu der Zeit und hat sehr starke Agne gehabt. Und was auch erst nach der Pubertät so äh, vorgekommen ist. Also ist jetzt nicht primär unbedingt mit der Pubertät verbunden gewesen. Und sie war schon bei verschiedensten Ärzten. Und äh, das Letzte, was ihr jetzt also der Dermatologe tatsächlich verschrieben hat, war Cortison. Bei so einer jungen Frau mit dieser Störung sozusagen. Mhm. Und diese junge Frau war damit nicht, nicht glücklich und hat sich nach Alternativen umgeschaut, hat sich mit Ayurveda noch gar nicht so äh, also, wie sagt man, beschäftigt, befasst und wollte einfach Alternativen erfahren. Und wir haben uns dann zusammen hingesetzt und innerhalb der Ananese hat sich herausgestellt, dass sie eben wirklich jeden Abend Käse isst. Nicht so aufs Brot, ne, sondern einfach so als Snack. Ne? Weil Käse ist ja gesund. Mhm. Wir können, denken viele Menschen. Mhm. Ja? Und an Käse ist ja im Prinzip auch nicht wirklich was auszusetzen. Außer vielleicht, dass es ein bisschen tierisches Fett hat, ja, was vielleicht ein bisschen den Cholesterin beeinflusst. Aber ansonsten wissen wir heutzutage nicht viel über äh, die Einflüsse von Käse auf unser Körper, sag ich mal so. Mhm. Ne? Ich habe auf jeden Fall der jungen Frau mal vorgeschlagen, ob es für sie möglich wäre, den Käse wegzulassen. Und das war tatsächlich überhaupt kein Problem. Und äh, ich habe ihr noch ein Kräuterchen mitgegeben. Das war aber eher für den Kopf, ja, für sie. Mhm. Damit sie, ah, oh, ich gerade noch was Schönes und so. Mhm. Die Motivation war dann auch höher. Und nach ein paar Wochen kam sie wieder, es war deutlich besser, nach zwei Monaten kam sie wieder und es war komplett weg. Mhm. Und das ist so ein Klassiker, dass man ein, ein ungünstiges Lebensmittel eben sehr spät abends noch isst. Käse ist nach Ayurveda-Srotha blockierend, also verstopft die Körperkanäle. Und wenn so ein Lebensmittel abends gegessen wird, dann kann es eben bestimmte Störungen mit begünstigen. Zudem ist Käse sehr, sehr salzhaltig und fettlastig, das, das ist ein richtiger Burner im Blutgewebe, sagt Ayurveda, das verunreinigt das Blutgewebe und gerade abends hat sowas einen Einfluss und das verunreinigte Blutgewebe, das ist dann typisch für so Hautstörungen, das geht häufig Hand in Hand. Ja, das ist so eins und eben die Esszeit, ne? das ist auch nochmal ein ganz großer Faktor, abends ja, vielleicht nochmal Salate zu essen. Oder sehr schwer zu essen oder kaltes ein kaltes Bier zum Armbrot ne? so richtig mhm. schön. Das sind so sehr große Störfaktoren. Wenn man da schon mal ansetzt, dann ist schon viel gewonnen. Mhm. Das hängt aber immer von der Erkrankung oder von der Störung ab. Ja, wie schnell ja. kann sich da was regenerieren? Bei der jungen Frau muss man sagen, die war... Eben sehr kooperativ auf der einen Seite, das ist keine tiefsitzende Störung gewesen, da war der Fortschritt schnell zu beobachten. Das ist aber bei einer tieferen Erkrankung nicht immer der Fall, dass allein durch Ursachen beseitigen oder vermeiden da schon große Fortschritte gemacht
0: werden. Mhm. Genau, es kann passieren, aber natürlich ist das eben wieder sehr, sehr individuell und da muss natürlich ja. auch geschaut werden, was später noch mit rein, denn ja. ähm, Käse ja. ist gerade bei Hauptproblematiken ja nicht zwangsläufig das Einzige. Ja. Ähm, ja. Dementsprechend ist das natürlich etwas, was man individuell schauen kann, aber es ist halt schön zu sehen, dass es eben auch durch solche einfachen ja. Maßnahmen, genau. die im Ayurveda halt schon so unglaublich lange bekannt sind, ähm, ja. dass da geholfen werden kann, wo ja. ähm, ansonsten eben quasi ein Medikament, ja. Verabreicht werden müsste. Ja, ja.
1: Was eigentlich schade ist. Ne? Also, wenn wir mehr wüssten, was so allein von den Ursachen her zu Krankheiten führt, das wäre schon mhm. sehr wertvoll. Um noch was etwas aufzugreifen, und dann würde ich auch gerne von dir, Laura, noch mal hören, was du so in deiner Ernährungspraxis okay. als also, ja, so schnelle Veränderungen mhm. im Sinne der Ursachenbeseitigung erlebt ja. hast. Aber bei mir ist es auch den Nahrungsmittelkombination sehr oft ins Gewicht gefallen. Mhm. Also, ne, ganz typisch ist dieses Getreide. Also Müsli mit frischen Obst, Klecks Joghurt drauf, das ist eine gärungsfreudige Kombination nach Ayurveda einfach ungünstig und kann eben zu Verdauungsproblemen führen oder eben auch Hauterkrankungen begünstigen oder eben auch andere Zustände einfach ungünstig noch verschlimmern sozusagen. Also Nahrungsmittelkombinationen werden auch in sehr vielen Störungsbildern des klassischen Ayurvedas immer wieder erwähnt und daher ist das auch eine große Ursache auch in meiner Erfahrung. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, Nahrungsmittelkombinationen teils auch. Ich setze tatsächlich mhm. noch vorher an, weil ja, ähm, viele meiner Klientinnen, und ich habe ja größtenteils Frauen, mhm. ähm, snacken zwischendurch ganz, ganz ah. viel. Und ich mhm. gehe in der Regel damit rein, dass wir diese Snacken erstmal ja. äh, minimieren. Ja. Also sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus ayurvedischer mhm. Sicht, dass ich eher auf ein Zwei- bis drei system setze, manchmal auch auf ein vier system mhm. gerade wenn wir mit Wartepersonen zu tun haben. Und natürlich abhängig von der Verdauung, weil das ist meine Erfahrung, wenn wir von wir essen eigentlich den gesamten Tag auf wir essen nur noch dreimal am Tag gehen, optimiert sich die Verdauung so schnell, so fundamental. Das hat unglaubliche Einflüsse und das hat natürlich wiederum, weil wir wissen, Agni und die Verdauung, der Magen-Darm-Trakt hat einfach sehr, sehr viel mit der gesamten Gesundheit zu tun. Das wirkt sich dann eben meist schon extrem positiv aus. Und schön. ja, das ist auch aus der wissenschaftlichen Sicht, hat das einfach ja. auch viel mit unserem Insulin zu tun. Und Insulin ja. hat wiederum ganz viele Wechselwirkungen mit anderen Hormonen. Mhm. Somit ist es auch aus moderner Sicht sehr verständlich, dass ja dieses Snacken, wozu wir heute einfach sehr viel tendieren, dass das sehr viel Einfluss auf unseren Körper hat. Ja, schön. Ja, schön.
1: Sehr schön.
0: Ja, das aus meiner Seite noch. Dann kommen wir vielleicht ähm, mal zur zur zweiten Mhm. ähm, Ebene, der körperlichen Ebene. Zum zweiten Aspekt. Mhm. Was möchtest du uns dazu sagen?
1: Ja, vielleicht nehmen wir uns mal unseren Baum
0: Mhm.
1: äh, gedanklich vor, der in der Schieflage geraten ist durch ungünstige Einflüsse. Und wir haben also als erstes versucht, den Wind rauszunehmen. Haben jetzt festgestellt, häufig... Häufige Ursachen liegen auf jeden Fall in der Ernährung. Wir wissen aber auch, dass die Lebensweise eine ganz große Rolle spielt und auch in unserer Psyche. Nicht immer ist es möglich, die Ursache gleich zu beheben. Manchmal kann man ja nicht einfach den Stress so von heute auf morgen rausnehmen, die psychische Belastung ebenfalls nicht. Deswegen gibt es eben noch weitere Ebenen. Und die nächste ist also das Ausgleichen. Stell dir nochmal den Baum vor. Jetzt arbeiten wir also von der Gegenseite, von wo der Wind kommt. Ne? Nachdem wir herausgefunden haben, woher kommt der Wind, wie stark ist der Wind, erarbeiten wir in der gegensätzliche Prinzipien, die den Baum von der Gegenseite wieder ins Gleichgewicht rücken. Das ist dann also die ausgleichende oder besänftigende Therapie. Und was kommt da zum Einsatz? Da kommen eben gezielte Ernährungspraktiken zunächst zum Einsatz, dass man eben jetzt noch mal, neben dem Vermeiden der Fehler zusätzliche Tools anwendet, ne? also bestimmte positive Kombinationen fördert, die Esszeiten, nochmal ganz bewusst, so wie du vorhin gesagt hast, mhm. auf das Problem wirklich hin anpasst. Ne? Man kann das nicht auch pauschalisieren und sagen, jeder ist nur zwei, drei Mahlzeiten. Mhm. Ne? Wie du schon gesagt hast, muss wirklich ganz individuell geschaut werden und äh, genau Gewürze haben eine große großen mhm. Stellenwert. Oh ja. Wie bereiten mhm. wir die Nahrung auch dementsprechend anders zu als bisher, mhm. weil wir wollen ja wirklich was bewegen im Körper. Und das sind manchmal echt auch Kleinigkeiten, die da zu größeren Erfolgen führen können mhm. innerhalb der Ernährung alleine schon. Aber auch die Lebensweise ist in diesem Bereich anzusiedeln. Wie Haare genannt, wo wir beispielsweise den Schlafrhythmus genauer anschauen, unsere Routine, die wir haben. Jeder von euch oder fast jeder hat bestimmt schon von der morgendlichen Tagesroutine gehört im Ayurveda. Stichwort Zungschaben, warmes Wasser trinken und Co. All das hat so einen Einfluss auch auf unser inneres inneres Milieu und gleicht sanft aus. Und ein dritter Bereich innerhalb dieser zweiten Ebene, innerhalb der ersten Therapie-Ebene.
0: <lacht> wird ein bisschen komplex. Ein kann komplex sein, aber ich glaube, die takeaway tipps die guckt ihr auf jeden Fall so auch mit.
1: Ja, Mir ist es sehr wichtig, dass schon sozusagen, also das ist ein System und es hat verschiedene Dimensionen und Ebenen, die sind miteinander verknüpft, auch wenn es jetzt vielleicht in dieser Podcast-Version schwierig nachvollziehen ist zu vollziehen ist. Aber wir haben auf jeden Fall dann noch einen einen dritten Bereich innerhalb dieses Ausgleichens und das ist dann tatsächlich die Nahrungsergänzungsmitteltherapie, um es rechtlich korrekt zu formulieren. Mhm. Im klassischen Ayurveda sind es dann eben Heilmittel, Kräutertherapie ist das Stichwort hier im klassischen Ayurveda, wo wir eben gezielte Kräuter oder eben Nahrungsergänzungsmittel anwenden, Um das gestörte Milieu bewusst ins Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Da gibt es auch Sachen, die wir durchaus hier so ein bisschen erwähnen dürfen, weil auch, ähm, ja, das unter Nahrungsmittel Ergänzungen zählt und das sehr sanft wirkende Geschichten sind, aber immer mit dem Hintergrund, das muss wirklich am Ende doch individuell angepasst werden. Mhm. Aber Ayurveda und der Sharaka, das ist ja einer der Begründer vor mehreren tausend Jahren, hat gesagt, dass es eine Frucht gibt, die jeder Mensch zu jeder Zeit seines Lebens, ein ganzes Leben lang, jeden Tag zu sich nehmen darf. Und diese Frucht, die ist nahezu in, je, also in jedem also Mischpräparat des Ayurvedas vorhanden. Die nennt sich Amalaki, mhm. das ist die indische Stachelbeere, die haben es der eine oder der andere auch schon gehört. Und das ist eine Frucht, die schmeckt erstmal sauer. Amla heißt auch übersetzt sauer, aber sie wirkt eben entsäuernd und reduziert das scharfe, das saure Milieu im Körper und ist tatsächlich auch für jeden Menschen geeignet. Amalaki gibt es zum Beispiel als Pulverform, als Churna. Und das kann man mit Honig so vermischen und zweimal täglich davon so einen Teelöffel. Das wäre so ein, mal ein praktischer Tipp am Rande, wo man sagt, wenn man damit anfangen möchte, wäre. Allgemein gesagt, das ist eine, eine Möglichkeit. Ja. Ist so ein Verjüngungsmittel. Es wirkt stark antioxidativ, ist gut für die Haut, für die Haare. Es ist auch eine Pflanze, die für den Geist positiv wirkt. Ja, damit kann man erstmal nichts verkehrt machen. Mhm. Ja.
0: Falls ihr euch mit Ayurveda schon ein bisschen beschäftigt habt und euch Rasayana etwas sagt, das ist so ein klassisches ähm, Rasayana-Mittel, eben dieses Verjüngungsmittel quasi, mhm. ähm, was eben sehr, sehr schön eingesetzt werden kann mhm. ähm, für all das, was du gesagt hast. Und es ist eben auch ein ganz wichtiges Mittel in dem was mhm. äh, was der eine oder andere vielleicht kennt, was... Mhm. Ich sehr, sehr liebe und was da einfach eine große Rolle spielt, das ist es auch so ein ja, ja, Verjüngungsmittel, was ja, ja. eben ganz tolle Wirkungen entf- mhm. entfaltet, allerdings nochmal mit, ich glaube, bis zu 40? 48. 48, 48 mhm. Kräuter sind da drin, also nicht, mhm. nur, nicht nur Amla.
1: Ja. ja, das ist ja, das ist auch etwas, ne? was ja. jeder Mensch zu sich nehmen darf.
0: Ja, genau. Eine ganz tolle Kräutermischung. Ja. Genau. Ganz genau. Ja, sehr schön. Dann lass uns doch jetzt zu
1: dem dritten Bereich kommen. Ach schon? Der,
0: der kommt <lacht> mir. Oder, oder möchtest du noch etwas dazu sagen? <lacht>
1: Nein, ich denke, das passt dazu. Also die Nahrungsergänzungsmittel oder Heilkräuter sind dann also nochmal ein wichtiger
0: Bereich der
1: ausgleichenden Therapie. Und da muss man wirklich individuell schauen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das wird häufig ein bisschen unterschlagen.
0: Genau, dass ihr euch da wirklich mit einem Ayurveda-Therapeuten zusammensetzt, der das ganz genau auf euch abstimmt und da sehr, sehr individuell vorgeht. Denn auch da kann man natürlich verschiedene Nahrungsergänzungsmittel kombinieren, die dann teils noch eine stärkere Wirkung entfalten und dir noch noch mehr nutzen können. Aber da ist eben die individuelle Absprache sehr, sehr wichtig. Ja, ja, genau. Super. Sehr schön. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt äh, zu den den ausleitenden Verfahren. Oh ja, ja. sehr schön. (lacht) Lass
1: uns nochmal unser Baum nehmen. Der hatte diesen starken Wind, wir haben versucht von der Gegenseite auch zu arbeiten, da waren wir jetzt zuletzt geblieben und manchmal ist es so, wenn wir von der Gegenseite arbeiten, dann kommt der Baum wieder so langsam ins Gleichgewicht, quasi das Milieu rückt wieder in die Homöostase, also in das innere Gleichgewicht und ähm, angenommen, wir würden das mal weglassen, diese Gegenmaßnahmen sozusagen, das wäre auch ein Test zu schauen, rückt der Baum dann eigentlich wieder in das Gleichgewicht zurück oder flutscht er wieder in die Mitte? Äh, nee, Verzeihung, rutscht er ja, okay. Rutsch, Rutsch in die Mitte, also, mhm. ne, also zurück. Ja. Und äh, oft ist es so, dass wenn wir eben zum Beispiel unsere Heilkräuter dann weglassen, dass das Milieu noch nicht wirklich ausgeglichen ist. Das heißt, der Baum rückt wieder ins Ungleichgewicht zurück. Mhm. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass tiefsitzende Störungen und Erkrankungen immer eine dritte Ebene bedürfen. Da reicht das Ausgleichen nicht, weil das Ausgleichen ist eine sanftere Kraft, die über einen längeren Zeitraum praktiziert wird, und nicht so tief ins Gewebe immer geht. Ja. Daher gibt es also diese dritte Ebene und die geht eben an die Wurzel des Baumes, ja, wo wir sagen, da korrigieren wir wirklich ein bisschen im Boden, ja, richten die Wurzel neu aus und dann ist, das, ist die Oberfläche mehr oder weniger unbedeutend, ja, mhm. ja, was da kommt. Von der Gegenseite oder so. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine tiefen Behandlung, eine Wurzelbehandlung. Nicht beim Zahnarzt (lacht) wohlgemerkt. Aber die
0: Wurzeln des Baums sind eine sehr sehr schöne Metapher. Mhm.
1: Die gehen wir jetzt an. Und das heißt, wir wir leiten das übermäßige Milieu, was zur Störung geführt hat, aus. Mhm. Und da ist wieder eine ganz klare Systematik. Gegeben, welche Erkrankung sind, welche Milieuzustände gestört. Das müssen wir uns natürlich auch ganz individuell bei den Patienten anschauen. Welche Milieuzustände sind denn da erhöht? Weil jede Erkrankung, jede Störung basiert auf gestörten Milieuzuständen. Das ist eigentlich auch sehr wissenschaftlich nachvollziehbar. Und man kann dieses Milieu korrigieren und am besten eben komplett erstmal ausleiten. Es geht am schnellsten und es ist am nachhaltigsten. Und da hat eigentlich wieder wiederum jetzt also drei. Aspekte. (lacht) Also es wird ein bisschen komplexer, aber vielleicht können wir das nochmal kurz andeuten. Genau. Wir wollen also das Milieu zunächst auch erstmal lösen. Bevor wir es ausleiten, muss es gelöst werden. Nicht immer ist das Milieu einfach gleich ausleitfähig. Diese... Ausleitfähigkeit, die unterschätzen manche Menschen, indem sie denken, sie gehen jetzt einfach mal eben zwei Wochen nach Sri Lanka und machen da eine panchakarma kur und denken, das ist jetzt das Gesündeste, was ich mache. Zwei Wochen ein bisschen ausleiten. Das ist aber, kann auch fatal sein. Mhm. Wir müssen das Milieu erstmal mobilisieren. Und da muss man auch mal erstmal schauen, wo klebten das fest, ne? das, das gestörte Milieu, um das dort gezielt zu mobilisieren? Und da haben wir bestimmte Möglichkeiten, über den Stoffwechsel auf jeden Fall zu gehen. Wir müssen den Stoffwechsel erstmal auch richtig aktivieren, damit der Verdauungstrakt das gestörte Milieu auch mal aufgreifen kann. Und dann wollen wir auch das Milieu ähm, dahin zurückbringen, das erreichen wir durch die Ölungen, durch die äußere Reinigung. Bahi Parimarjana genannt. Das sind im engeren Sinne die inneren und äußeren Ölungen. Mhm. Also das ist das, was man so als Bild hat. ne? Ayurveda, die schönen Massagen, mhm. Stirngüsse und das alles. Mhm. Primär dienen diese Ölungen dazu, das gestörte Milieu am Ursprungsort zu lösen mhm. und zurückzuführen in den Verdauungstrakt.
0: Und daran sieht man eigentlich, dass Ayurveda, es wurde ja lange als Wellness eher ja, gesehen. Ja, ja. Daran sieht man eben, dass sogar die Manualtherapie, also ja, genau. auch die Massagen eigentlich einen ja, eher auf Krankheit bezogenen genau. ähm, Aspekt genau. innehaben und eben ja. nicht nur Wellness sind.
1: In Indien eigentlich gar nicht Wellness sind. Mhm. Wenn man sich da äh, eine Massage g- geben lässt in einer klinischen Einrichtung, da geht es nicht darum, dass man eingeölt wird ordentlich. Und der Wellnesscharakter, der hat sich erst hier im Westen entwickelt. Mhm. Ne? Aber das ist auch schön. Ne? Also das darf ja auch weiter sein. Das kann man ja auch miteinander verbinden. Auf jeden Fall wollen wir dann auch mit der Kombination aus dieser Ölung und Dampfbädern oder Schwitzbädern, wobei es nicht um das Schwitzen geht, sondern um die Erweiterung der Gefäße, dann das gelöste Milieu zurückbringen in den Verdauungstrakt. Und so haben wir quasi die Basis geschaffen. Ne? Mit Stoffwechselaktivierung, den inneren und äußeren Ölungen, dem Dampfbad oder der Gefäßdilatation, um dann die Ausleitung durchzuführen. Und da gibt es wiederum ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, welches Milieu mhm. wir lösen wollen, hat es, findet es auch einen bestimmten Weg an einem bestimmten Darmteil und von dort aus wollen wir es dann quasi sanft ähm, rausbringen oder auch ein bisschen also intensiv, ne? Nicht so sanft Hängt von der Störung ab, ja. Aber diese intensiven Ausleitungsmethoden, das ist eines der nachhaltigsten Methoden der Ayurveda-Wissenschaft, wo es auch wirklich wissenschaftliche Studien geht, um Störungen zu begegnen, wo die moderne Medizin keinen direkten Ansatz der Behandlung in dem Sinne zeigen kann, wie mhm. das Ayurveda tut. Mhm. Ja. Ich bin kein Gegner der Schulmedizin, aber es könnte sich sehr gut ergänzen. Ne? Mhm. Ja, beispielsweise leiten wir Erkrankungen, die mit zu viel Schleim einhergehen, zum Beispiel Asthma, Bronchiale, das gestörte Milieu über den Magen aus. Mhm. ist zum Beispiel die Magenspülung ein sehr wertvolles Instrument. Ja, weil der Magen ist so das Zentrum des Körpers in der Nähe der Lungen, mhm. ja, wo das schleimige Milieu sich von dort aus angesammelt hat. Ne? Und das ist irgendwie auch naheliegend, dass man dort in die Nähe geht und sagt, da leitet man auch das übermäßige, schleimige Milieu aus. Ja? Mhm. Und ähm, das hat durchaus einen, einen sehr positiven Effekt gleich auf Menschen, die auf diese Weise behandelt werden. Oder bei Hauterkrankungen äh, behandeln wir sehr stark den Dünndarm über mhm. äh, dass die Aus also Ausleitung, also das therapeutische Abführen. Mhm. Ja, und da gibt es verschiedene Ausleitungsmethoden. Auch die Darmeinläufe spielen bei degenerativen Erkrankungen, nervlichen Erkrankungen, ähm, auch Arthrosen eine sehr wichtige Rolle, um eben das trockene Milieu ne, dort auszugleichen. Ne. Mit Trockenheit im Gelenk ist Arthrose, mehr oder weniger. Ba- banal gesagt, macht es da nicht Sinn, das innere Milieu dort gezielt auszuleiten. Das hat einen nachhaltigen Effekt. Ja. Und das ist dann also die. Zweite Ebene innerhalb dieser Ausleitung, die innere Ausleitung, Mhm. Antaparimajana. Äußere Reinigung, Ölung, innere Reinigung über den Darm, genau. Und dann gibt es tatsächlich noch eine dritte Ebene. Ebene, ähm, Da ist der Vorteil, dass wir die Schulmedizin haben, denn das sind die chirurgischen Methoden. Ursprünglich, vor 3000 Jahren, war Ayurveda auch in der Chirurgie tatsächlich sehr aktiv. Die Sushutta Samhita, das ist eine Urschrift des Ayurvedas. die befasst sich hauptsächlich mit Chirurgie. Aber da haben wir eben heute die Schulmedizin, wo moderne Ayurveda-Kliniken, Ärzte darauf verweisen. Und manchmal, und das muss man sagen, ist es gut auch Sachen, wenn sie störend sind und einfach irreversibel im Körper sind und da eine Belastung darstellen, sie rauszuschneiden. Ja. In Hinsicht auch, dass es Ursachen dafür gibt, dass man natürlich auch das innere Milieu behandelt, im Sinne von Ayurveda, alle Ebenen mit einschließt. Und manchmal ist es gut, eben das Alte auch zusätzlich rauszuschneiden. Und deswegen ist auch unser Denken da sehr wichtig, nicht so ne, mit einer Scheuklappe durch die Gegend zu rennen und sagen, oh, oh ja, ich... Ähm ich bin jetzt hier total anti-chirurgisch unterwegs, mhm. manchmal ist es einfach nötig. Ne? Mhm. Ja. ja, total. Das ist auch im, im spirituellen, esoterischen Bereich kommt es leider auch vor, dass Menschen das ablehnen. Das darf man genau ab, abwägen mit einem erfahrenen Ayurveda-Heilpraktiker oder Ayurveda-Arzt, ist vielleicht eine chirurgische Maßnahme doch sinnvoll. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja, was ich auch noch ganz wichtig finde, weil du hattest ja ähm, zu Beginn auch gesagt, es ist eben nicht damit getan, diese zwei Wochen in eine, also eine Panchakarma-Kur zu machen und natürlich manchmal hat man vielleicht auch nicht mehr Zeit und ich glaube, wir wollen beide niemanden davon abhalten, auch wenn er zwei Wochen ähm, eine Panchakarma-Kur machen kann und die Möglichkeit hat, das ja. zu machen. Das ganz Wichtige an der Stelle finde ich nur, so eine Panchakarma-Kur ist natürlich auch anstrengend für den Körper und ja. ähm, man sollte das Man man sollte sich danach auch noch ein bisschen Zeit nehmen und an sich ist eine Panchakarma-Kur ja schon so ein bisschen Warte erhöht würde ich mal sagen, weil es (lacht) natürlich sehr anstrengend ist und ähm, vielleicht auch Sachen hochkommen, ähm, psychisch gesehen und ganz, ganz wichtig ist danach eben einfach der Aufbau, also dass wir dann wirklich auch eher nochmal in die Rasayana-Therapie gehen, dass wir unseren Körper nähren und dass wir ihn aufbauen und äh, ihn dann eben unterstützen, denn die Panchakarma-Kur ist eben ohne den Aufbau danach... Ähm, ja. Nicht so viel wert wie mit dem Aufbau, definitiv, ja. und es ist dann eben auch nicht damit getan, zweimal im Jahr zu einer kurz zu rennen und zu denken, ach, dann habe ich alles gemacht. Ja. Viel wichtiger ist dann eben auch noch der Aufbau danach, denn sonst haben wir im Zweifel sogar die, die gegenteiligen Wirkungen. Ähm, ja. Zumindest wenn wir es eher als Prävention sehen als als ja. Heilung. Ich glaube, ähm, wenn es wirklich um, um Krankheiten geht, ähm, dann, dann sieht das auch nochmal anders aus. Und da ist dann wahrscheinlich eine, ein längerer Aufenthalt immer sinnvoll. Ja. Aber gerade in der präventiven Panchakarma-Kur ja, ja. sollte man Sehr da gut, auch noch achten. Ist,
1: ja. Ja, ja, super. Das mhm. ist auch immer so die Frage in den Seminaren, so, wo kann man denn Panchakarma machen und mhm. Indien, in Deutschland. Ne? Das hängt auch so ein bisschen von dem Menschen selbst ab, wo er affin ist. Ne? So typische Indien-Liebhaber. Mhm. Die gehen natürlich äh, in nach Indien. Mhm. Ähm, aber man, man muss wissen, wenn man eine Erkrankung hat, ähm, dann ist, wie du sagst, der Weg schon alleine, die Reise dahin eine Belastung, die Umstellung dort, die hygienischen Bedingungen, die, das Essen und all das, das kann eine zusätzliche Belastung sein. Ne? Deswegen empfehle ich gerne, wenn es wirklich um eine ernsthafte Erkrankung geht, Kliniken hier in Deutschland. Mhm. Da wäre jetzt, die habe ich In Kassel eine Möglichkeit oder das Emanuel-Krankenhaus in Berlin, die auch eine Ayurveda-Abteilung haben, ein ein Ansprechpartner. So oder so ist es wichtig, wenn man interessiert ist, nachhaltig Ayurveda, Panchakarma zu machen, sich vorab beraten zu lassen, was man vorbereitend machen kann. Am besten ist wirklich schon ein ein Gespräch zu haben mit dem Arzt oder dem ähm, Leitenden-Therapeuten, um individuell dort vorzubereiten. Behandeln. Das ist sehr ja. wichtig, weil die zwei Wochen an sich oder eine Woche, das ist zwar das Kernstück, aber das kann man wirklich nachhaltiger machen mhm. durch gute Vor- und Nachbereitung.
0: Ja, ganz ja. genau. Ja. Super schön. Möchtest du vielleicht die drei Ebenen mhm. der körperlichen Ebene kurz <lacht> <lacht> zusammenfassen äh, mit, ja. je, mit jeweils einem Satz, sodass wir quasi nochmal einen schönen Abschluss haben für diese Folge?
1: Ja, gerne. Wir haben, haben nochmal unser Bild von dem Baum im Kopf und äh, darüber steht körperorientierte Therapie oder rational orientierte Therapie. Und äh, das erste ist das Vermeiden der Ursachen wo wir halt na klar den Wind versuchen rauszunehmen, gucken, wo kommt er her. Ist auch eine Art von Diagnostik, die wir dort betreiben. Nidana, Parivajana, ist der Begriff für das Vermeiden der Ursachen und Nidana heißt gleichzeitig Diagnostik. Das ist ganz spannend. Also Diagnostik basiert sehr darauf die Ursache zu erkennen und zu vermeiden. Das zweite, das Ausgleichen des gestörten Körpermilieus durch die Gegenseite mit entgegengesetzten Eigenschaften aus der Ernährung, aus der Lebensweise und mit ayurvedischen Nahrungsergänzungsmitteln bzw. Kräutern. Mhm. Und die dritte Ebene sind dann die ausleitenden Verfahren, wo es um die innere Reinigung und die äußere Reinigung geht und das Ganze gut vor- und nachbereitet wird durch letztendlich gezieltes individuelles Panchakarma. Genau, und die, und die chirurgischen Maßnahmen werden klassischerweise auch zu dieser Ausleitung noch gezählt.
0: Mhm. Ja. ja, super. Perfekte Zusammenfassung. Ich würde sagen, jetzt haben alle nochmal einen guten <lacht> Überblick. Wir haben auf jeden Fall wieder sehr viel Inhalte geliefert ähm, und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir würden uns sehr darüber freuen und wir wünschen euch noch einen zauberhaften Tag. und <lacht> Lasst es euch gut gehen.
1: Ganz viel Freude für dich. Bis dann.